podcasten Staden får stöd från Arkitema och från Sveriges arkitekter. Nu kör vi. Jordbruket i Kairo har alltid legat dikt an öknen. En skarp gräns som när man ser den på satellitbilder nästan är förhäxande. Men de senaste hundra åren har staden också börjat växa ut i öknen, i det förut obrukbara. Kairos stadsmiljö pendlar alltså mellan två poler som bägge hör samman med jordbruksmark och med öken. Och dessa poler är tämligen extrema och berättar olika saker om staden. Dels om Newtowns-projekten och dels om de informella stadsdelarna. I det här första avsnittet av två från Kairo kommer vi att pendla mellan de här två polerna och titta närmare på marken, ekonomin och bostäderna. Vi ska även följa hur det historiska Kairo utvecklades till en kosmopolitisk smältdegel under kolonialismens era för att under senare tid allt mer präglas av nationalism och statliga, för att inte säga polisiära, stadsbyggnadsprojekt. Förutsättningarna för de här två avsnitten från Kairo är att podcasten Staden har fått möjlighet att bli integrerad i ett forskningsarbete lätt av socialantropologen Carl Rommel vid Uppsala universitet och finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Egypten som projekt, drömarbete och maskulinitet i ett projektifierat samhälle heter Karls forskningsarbete. Inom det så undersöks drömmar om egyptiska projekt av vitt skilda slag mellan stora och små affärsidéer i en stad präglad av allt från en militariserad ekonomi till traditionella familjenätverk mellan gata och institutioner. Och vårt fältarbete i Kairo har självklart präglats och berikats av dessa perspektiv och vårt samarbete med Karl. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Halmar. Och jag heter Håkan Forsell. dricker kaffe i pappmugg från en kaffevagn på den breda huvudgatan i Nasr City. Vi sitter på en betongbänk i Segerstaden. En stad byggd på det som då var öknen. Som är följd av den revolution 1952 som efter ett par år placerade Gamal Abdel Nasr på presidentposten. En lång huvudgata, tre våningar butiker, många brudklämningar i Mm, flera våningar till och med. Ja. Stora områden med typhus, flera bostadshus med namn som husmodell 10, 20, 15, 22, 33. Ett modernistiskt utopia. En stor fotbollsstadion i det som kallades för den olympiska zonen ritad av samma arkitekt som ritade Berlins Olympiastadion mm, 1936. Lite vågat på något sätt att bara åter, återkalla honom till verksamheten. Ja, det känns som att han har suttit sysslolös en längre tid. Mm. Men så hörde eh, president Nasser av sig. Varför kan man då fråga sig, startar vi liksom här? Mm. När hela 
ja men herregud, hela Kairo ligger där ännu outforskat för oss och ändå så väljer vi tidigt att ja, typ lämna stan känns det ju som. Mm. Eh, när vi sitter där och väntar på vår ride ut mot öknen. Mm. Men det är ju så att det här är en, liksom en bärande berättelse om det moderna Kairo egentligen under hela 1900-talet. Att eh, Kairo formellt har växt i öknen. Mm. Den formella Kairos framtid har handlat paradoxalt nog om att kunna lämna Kairo. Mm. Lämna liksom trångboddheten, lämna avgaserna, lämna liksom det här överbefolkade staden. Mm. Och den har ständigt omdefinierats som att vara överbefolkad. Redan i, i undermellankrigstiden så sa man att den inte skulle överstiga fyra miljoner. Man gjorde några politiska eh, ingrepp för att det skulle förhindras. Mm. Och helt plötsligt så var staden 6 miljoner mm. innan andra världskriget. Och så här har det ständigt fortsatt att planeringen har liksom absolut inte hängt med i befolkningsökningen. Nej, och öknen ligger ju där. Och det är det mm. som är så speciellt med Kairo som skiljer det från många andra städer som ligger i länder som har öken. Att den ligger som vi sa i inledningen dikt an staden. Mm. Öknen börjar ju faktiskt precis där staden slutar. Så att man åker en ny motorväg utifrån Kairo så ser man hur motorvägen gör en liten sticker lite upp lite grann. Mm. Och sen börjar öknen. Mm. Så att det är inte konstigt att man står inne med ryggen mot det här växande mm. staden och ser ut över öknen och tänker där. Där kan finns det vi... plats, där kan, man, där kan någonting få hända. Mm. Och det är ju så att det, det här har ju resulterat i olika ska vi säga, generationer av nya stadsbildningar, mm. bosättningar. New mm. towns säger man ibland också. Och eh, vi kommer att se fler av dem när vi just åker på de här motorvägarna i öknen och förbi skyltarna som gör reklam för det nya sättet att leva. Ja, det är fascinerande. Vi åker förbi flygplatsen och så passerar vi långa murar med torn som omgärdar militärens stora anläggningar. Och sen så de här hundratals anslagen med reklam för nya stadsdelar. Il Casar, a destination for all family members offering the lavish lifestyle and fulfilling all needs and desires. Eller en annan. A luxury town located on the Suez Road in the first settlement of New Cairo designed and executed to expound the art of space. Eller Azar Islands. Own your own beach. Som du antydde också när, vi, när du citerade de här reklam, stora reklampelarna, de här billboardsen som är mm. längs motorvägen. Så är ju många av de här nya bosättningarna att likna vi gated communities eller helt klart inriktade på medelklass, säga, övre medelklass. Mm. Men inte alla. Det finns också bosättningar som är byggda för en mycket lägre eh, social strata. Vi kanske ska säga hur det, hur det känns att vara i alla fall några av dem. Vi, har mm. varit, vi besökte, till att börja med så besökte vi en sån här new town som heter eh, New Cairo. Mm. <laughs> och den hade till alla tydliga drag och var just en gated community. Det tog oss eh, många små bekymmer att uttaget liksom penetrera någon form av bostadsområde. Det var liksom den ena bommen efter den andra. Mm, det blev nästan det blev som en förhandling vid varje bom. Ja, vi tänkte nu är vi igenom. Mm. Men eh, nej, det var ytterligare en bom, ytterligare två vakter som var dags att förhandla med. Mm. Va? Va? Nu kör vi över... Oh. Nej, var rädd om bilen. Yes. 
Yes, yes, yes. Ajua, va. Ajua. Nu tar vi oss igenom. Fick vi göra det här för dem? Ja. Hoa, eller? Ajua. Han sa till oss att göra det. Jaha. Gjorde han det? Det är som att komma in. Yes. Okej, gud. Gud, så märkligt. Ja. Ja, det är det. Han liksom sa, kör. Ja, tack. Kör igenom refugen där borta. Som är trasig. Och jag är en vakt här uppe. Men jag kan berätta för er. Det är inte riktigt på fel håll. Liksom. Ja. Annars kommer inte ut. Nej, jag såg Redan här tidigt så lärde vi oss att det finns uppenbarligen sprickor i den egyptiska muren som man ibland kan få bör utnyttja. Ja, det finns alltid en bakdörr som man kan gå in igenom ja. om man har rätt förhandlingsmetod. När det gäller just New Cairo så var en av de viktigaste dragplåstren där att det amerikanska universitetet i Cairo flyttade ut sina faciliteter. Mm. på 1990-talet det här, det här universitetet är annars väldigt gammalt det är, det är som över 120 år gammalt ska jag säga. Mm. och det här och ett prestigeuniversitet det fungerade som ett som en trigger till att man helt enkelt skulle ha en utbildad medelklass som sökte sig dit eh, överhuvudtaget så är ju frågan om skolor och utbildning märker man ganska snart en, en viktig eh, faktor en av anledningarna till att jag lämnade gamla Cairo för att det, jag etablerat, vi ser ju överallt utströsslat i de här nya eh, städerna. Olika tyska skolor, engelska skolor, amerikanska skolor. Mm. Eh, stort utbud för den här övermedelklassen att välja den inriktning som de önskar för sina barn i framtiden. Så. Mm. Man kan ju säga också att det här, det här nya Cairo som vi då förhandlar oss igenom med sina bommar. Det är liksom präglat av de här slutna stadsrummen och stadsdelarna. Man kan se om man tittar på, på planen hur alla bostadskvarter, om man ska kalla dem för det, liksom skruvar sig liksom hela tiden inåt. Som, en, som ormar som biter sin egen svans mm. lite grann. Det är ett intrikat återvändsgatesystem som gör att ingen ska ha en anledning att ta sig in som inte verkligen hör hemma där. Och omkring de här ormliknande spiralerna som, som sluter sig innanför och innanför varandra så ligger det liksom gröna, frodiga gräsmattor och välklippta buskar och träd. Och... Det här är ju ett Egypten, vi nämnde Nasser Mm. Och eh, Nassers, president Nassers idé var ju den arabiska socialismen mm. som skulle fördela rikdomarna jämlikt, eller åtminstone var idén att göra det, liksom, som var, blev liksom landets signum från 50-talet. Men nu är vi på 80-talet eller slutet av 70-talet och då, då är det Sadat som är president och det är en ny sorts nyliberal eller en liberal frihet, individualism mm. som har dykt upp i samhället. Väldigt mycket investeringar också från USA som dyker upp med Sadat-regimen. Mm. Ja, inte minst så finansierar de ju stora delar av, av utlokaliseringen av det här amerikanska mm. universitetets campus. En femtedel av pengarna kommer från, från USA. Mm. Den ekonomisk-politiska vändningen, om vi ser så, den är ju väldigt kraftig om man jämför med Just eh, Nassers liksom, eh, socialistiska ideal. Mm, verkligen. Men under vilka förutsättningar växer då Cairo mm. just i öknen? Alltså här byggs det, eh, planeras det städer för sju miljoner människor. Mm. 
Och det har ju en väldigt avgörande sak i vem som äger. Vem äger öknen? Mm. Och det är det som historiskt så har ju staten, mm. Egypten, ägt öknen för att den har varit viktig för att anlägga bevattningskanaler att, att, liksom, att öknen har varit en gemensam resurs för hela staten och landet i Egypten. Medan jordbruksmarken som vi ska återkomma till har varit mycket ägda av privata, mindre jordbrukare. Så att det är också så de facto att vill staten bruka sin mark så att säga, då är det ju ökenmarken som, mm. är, som är statens mark. Och då finns det två stycken viktiga spelare här. Statliga spelare. Det ena är NUCA, New Urban Communities Authority, som driver de här projekten tillsammans med den andra stora spelaren, militären. De har ett gemensamt bolag som heter Administrative Capital for Urban Development. Militären och liksom det statliga urbana utvecklingsbolaget. Och de här är ju extrema maktfaktorer. Det är de som formar den här urbana framtiden. Och framförallt är de ju ekonomiska spelare. Mm. För de säljer ju mark hela tiden till Gulfemirat eller folk som investerar i de här nya städerna på olika sätt. Och de behåller intäkterna själva, berikar sina egna eh, företag. Det här är inte pengar som kommer liksom, det breda egyptiska folklagren till nytta utan det här samlas inuti militären och inuti den här slutna eh, fastighetsförvaltande statliga eh, exploateringsbolaget. Eh, så de tjänar, liksom, det är så de tjänar sina pengar och sen återinvesterar det i nya stora projekt. Ja... Eh... Vi reser vidare genom öknen och vi måste ju liksom ändå säga någonting om vad det här är för typ av öken vi reser igenom. Du menar det är inte sanddynernas vackra solnedgångsöken? <laughs> om jag ska hitta på ett ord för vad jag kände när jag såg den här typen av öknen så skulle mm. jag säga att jag fick en så kallad anthropocene moment. Mm. Ja, men en del får det när de ser liksom, två ton plast i havet. Mm. Men jag tror jag fick det när jag såg hur den här öken såg ut. Det var en skräpig, plottrig, leftover bakgård med fullmetrasiga testballonger för en civilisation som höll på att testa sig. Mm. Fram det är soptippar, elledningar, halvfärgehus, koptiska kyrkor som väntar på en stad. Det är slakterier i halvförfall och mm. det är begravningsplatser om vartannat. Och däremellan så ligger utbrända bilbrak och plast. Mm. Och det tycker jag man också upplever i flera av de här städerna vi kommer till. Ibland så balanserar de på en intressant gräns, tycker jag, när man ser dem. Man vet inte riktigt om de är på väg att byggas eller på väg att falla sönder. Mm. Det är så att de är både utopi och ruin samtidigt. Ja. Och man vet inte vilket håll det går åt. Men du hade ju en bra, jag tyckte att du hade en bra bild av det där. Du, du liknar, alltså öken, öknen var som en askkopp. Ja, men lite grann. Alltså just så. det här med att det är allt som civilisationen lämnar efter sig, men det är också det som den vill bygga, mm. men ännu inte riktigt gjort. Precis. Ja, men öknen är ju ett stort 
projekt. Det är ju liksom en möjlighet. Det är en framtid. Och om man passerar de här skyltarna som står här också, då står de mer kanske framför hus som är på väg upp eller hus som har byggts. Det kan stå en stor skylt, nästan någon så här Hollywood-storlek. Beitelvatten. Nationens hem. Någon annanstans så står en annan skylt för ett projekt som kallas för Pyramiderna. Kvalitet, verklighet, vår sanning. Och en sak som jag tycker är intressant som ni kan faktiskt prova, ni som lyssnar på det här och inte kommer att resa till den här öknen just nu i alla fall, det är att gå in på Google Maps och zooma in öknen strax öster om eh, gamla Kairo. För då dyker det upp geometriska former mm. överallt. Mm. Cirklar som cirklar runt andra cirklar innanför de här cirklarna, mindre cirklar mm. det är geometriskt en passare som har ritat upp nya gränser och linjer i det här landskapet ja, för det är inte en faraonisk uråldig kraft som har liksom skapat någonting i öknen nej men det är ändå geometri ja. ordning, harmoni som, 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 som de här gesterna de här cirklarna och de här städerna vill uttrycka och vi passerar också vid flera tillfällen den nya tågsträckningen mm. som löper rakt genom öknen mot det som ska bli den nya huvudstaden som vi kommer återkomma mer till i, i vårt nästa avsnitt ifrån Kairo. Det finns någon form av självbild eller en inre uppfattning om att Egypten är en civilisationsskapande kultur. Ja, verkligen. Man öppnade ju 2020 ett civilisationsmuseum ja, dit man transporterade de många mumierna. Eh, och de är jättemånga. De är jättemånga och då hade man en två timmar lång tv-sändning eh, som avslutades med en gyllene parad med dessa mumier som flyttades från ett gammalt museum till det här nya. Och under den här fascinerande sändningen där man med jämna mellanrum zoomade in på president Sisi i munskydd så dök det upp den ena referensen efter den andra till den här storslagna idén om civilisationsbyggaren Egypten. En man som satt på en gammaldags båt på Nilen och sjöng livets ursprung sedan tidernas gryning, en evig civilisation. En kvinna som ställde sig frågan framför pyramiderna, vilka var det som byggde detta? Det var egyptier. Och när Människor söker civilisationens vagga så slutar det med att de kommer hit till världens moder. Mm. Vi fortsätter vår färd genom öknen. Mm. Och det visar sig också att det går att komma ner lite mer på jorden och inte bara cirkulera kring gated communities mm. med lush parker, konstbevattnade. Utan det finns ju också nya städer som är skapade som industri satelliter mm. och som också följdriktigt har blivit mer av ska vi säga, arbetarstäder helt enkelt. En sån stad är Badr City. Mm. Eh, där bor helt krast många som arbetar med att bygga andra nya städer mm. eh, utanför Kairo. Mm. Eh, Badr är liksom en ursprungligen skulle man kunna säga att det är en stad som har en det som liknar lite grann en ABC-stad eller den hade de formen av ambitioner i alla fall att man skulle kunna både arbeta och bo och med ett slags centrum byggdes på 80-talet ehm, idag ser den ju mer eh, ut som, ja man skulle kunna säga att den ser ut som en vilda västernstad, det vill säga att den har en, en markant huvudgata och det är där all, 
all kommers och allt liv sker mm. med en massa aktiviteter och gatuförsäljare och liknande. Men det är också bara denna huvudgata. Och bakom där så står också olika former av husprojekt. Ibland bara byggda i en eller två våningar. Väntar på att få slutföras, väntar på investeringar. Men där stannar vi i alla fall och åt lunch. Mm. Ja, men Badr City sätter ju på något sätt finger på en ömpunkt i de här eh, nya stora stadsprojekten. Och det är ju problemet man har haft helt enkelt med att få folk att flytta hit. <laughs> För att det kan ju vara så att en civilisation kan ju längta bort ifrån en gammal stad. Men dess medborgare kanske inte per definition eller automatik gör det. Mm. Utan de har sina nätverk och sina, sitt sociala liv och närheten till arbete i den gamla etablerade staden och kanske inte vill bo långt bort. Mm. Eh, särskilt om det finns är dåliga kommunikationer och sådär. Mm. Men så att det här ser man ju att man har byggt den här staden sedan egentligen 1980-talet men den är ju långt ifrån färdig och den är ju långt ifrån fullsatt och alla tomter är långt ifrån bebyggda. Oh, ja. eh, det är det som ger den här västernkänslan också. Det som idag upplevs som ett torg där folk mäckar med sina bilar eller parkerar sina mikrobussar på väg ut kanske för att arbeta i någon av de, de nya städerna som anläggs en bit bort är, är bara ytor som väntar på att bebyggas någon gång. Mm. Eh, och industrierna som anlades här eh, för att man skulle arbeta på de har ju också, väldigt få av dem är ju idag igång. Så att det, är ju, liksom, det finns ju sand i maskineriet om man får ja. uttrycka sig så eh, i, i de här projekten och, och eh, det gäller egentligen nästan alla de nya städerna att de har långsamt befolkats men mer långsamt än vad man nog hade önskat. Vid sidan av det här så att säga, det, det projekterandet för huvudsakligen medelklassen i öknen så finns det ju också en annan en annat stråk i den kairoiska liksom, kairoheroiska stadsbyggnadspolitiken som vi bör uppehålla oss vid. Vi kommer liksom försöka väva lite trådar här utifrån de här teman också eh, framöver. Och det är den typ av social housing som man råkar på som överraskande eh, mängd av sociala bostäder som vi ser i stora så här repetitiva projekt. Mm. De här har byggts sedan 2013 men man har, som, som du säger man har haft problem att få människor att flytta dit. Mm. Och det här har man ju under senare år varit tvungen att, ja man måste ju ändra på det, för mm. det var ju inte så det var tänkt. Sisi har ju låtit typ spraya på gavlarna på de här husen en liten slogan mm. det säger leve Egypten. Och så en liten egyptisk flagga. Precis. Och det har alltså byggts 200 000 sådana här lägenhetsenheter per år. Mm. Och ja, synen av dem rad på rad, kilometer efter kilometer i ökten, det är verkligen lätt överväldigande. De här lägenheterna då är inte som kanske vi förknippar med social housing utan de här lägenheterna lottas ut och man får köpa dem, men ganska billigt. De ska kunna, tanken är att man ska kunna betala av dem även om man har en lägre inkomst på 30 år. Mm. Vilket då om man, om man omräknar det till vad en, en hyra in i centrala Kairo kan kosta, även i de informella bostadsområdena, så ska det ändå vara relativt gynnsamt, är tanken. Mm. Kräver ju dock att man då flyttar ut hit när man då har vunnit... Eh, 
om man har vunnit på, lot- på lotteriet. Mm. Och det kräver ju också i sin tur att man då också vet hur man ska kunna transportera sig till sitt jobb för att få ihop pengarna. Mm. För att betala av dem dessa lägenheter. Nåväl, den, den avslutande staden som vi besöker är också kanske den, den äldre av dem mm. vi tittar på. Den heter på svenska Tionde Ramadan. Mm. Ilacher min Ramadan. Jag hoppas att min arabiska är perfekt. Den är från 1977. Och tionde ramadan är alltså samma datum som 6 oktober. Vilket en annan ny stad heter på andra sidan av Kairo. På den västra sidan. Och det är ju till minne av att Egypten då tar tillbaka Sinai ifrån Israel under det kriget som löpte 1973. Som sagt, staden är från 1977. Grundad Genom ett presidentdekret av just Anwar Sadat. Och det här är ett exempel på ett projekt som då, till skillnad från många andra, skulle man kunna säga har blivit en riktig stad mm. med tiden. Den är tydligt trafikseparerad. Den står egentligen mest av två stora, stora huvudvägar som löper i två olika riktningar mm. genom staden. Och så likadant liksom tydligt separerade bostadsenheter. Ja, precis. Och mellan de här två gatorna så finns det en lång utdragen affärsgata med butiker. Det är liksom inte det här målkonceptet med liksom inomhusbutiker utan det är en öppen affärsgata mm. med butiker och marknader. Ett stort offentligt rum och det är tydligt att det här, man kan ju se om man jämför dem med Nya Cairo och det skiftet som sker någonstans mellan 70 och 80 här är det fortfarande det offentliga rummet som är viktigt, parkerna finns kvar, den stora strippen i mitten, man ska kunna röra sig fritt vi ser inga bommar alls utan det är en öppen stad så att säga och sen, sen finns det också en vårt fältarbete handlar ju om att gå. Ja, men, men ibland här, blev det svårt här. Ja, och här finns ju den här Google Maps-aspekten. För den, man får faktiskt syn på andra saker när man tittar på de här ur, från en satellitbild. Och det man då ser med, med den här El-Ajermin Ramadan-staden det är att den ligger i en utskuren kvadratöken som ligger i precis anslutning till Mm. En jordbruksmark. Mm. Så vad man ser här är ägogränsen. Man ser statens ägande som är sand. Mm. Och sen ser man hur de privata jordbruks, jordbrukarnas ägande som är jord, jord har skurits liksom i en skarp fyrkant. Och i den här fyrkantens ena nedre hörn, där har man byggt den här staden. Och sen ska den långsamt växa med cirklar ut från det här centrumet, upp längs hela fyrkanten. Och nu då efter nästan 45 år så har den växt ungefär en fjärdedel mm. kanske av den där fyrkanten, det resten är fortfarande kvar smöken. Men det som den illustrerar så tydligt är just den här gränsen mellan olika ägandeformer. Statens öken och de små jordbrukarnas små jordbruksplottar som de har. Mm. Och det är precis i den gränsen där byggandet, stadsbyggandet i Kairo övergår till ett annat sorts stadsbyggande. Mm. 
solen har gått ner när vi återvänder till riktiga Kairo så att säga. Vi har åkt på motorvägen tillbaka och när vi ska svänga av och liksom lämna motorvägen, lämna ringleden, så hamnar vi i en helt annan verklighet. Vi kör fast i en slags liksom oöverskådlig trafikhärva mm. under motorvägsbron. Och jag liksom känner hur typ mitt liv höll på att förkortas med varje andetag jag tar i den här genomförgiftade mm. eh, miljön. Ja, gatorna här är ju av liksom sandig jord som dammar ganska mycket när bilar och tuktuks kör på dem och när det blandas med, med avgaserna så ja, det känns i lungorna, det gör det. Mm. Och vi har en medresenär. Ja, vi har en förslagen medresenär som hjälper oss att navigera. Och det här är hans hemort. Han bor här. Vi är i Elmerg i nordöstra Kairo. Just innanför ringleden. Och eh, han vänder sig till oss och säger välkomna till den riktiga huvudstaden. Han eh, lyser liksom upp och mm. har kommit hem. Och eh, trots att han under våran resa bland eh, ökenstäderna erkände att han visst skulle vilja flytta dit när vi frågade. Och om han vann på lotteriet skulle han ta en lägenhet där. Mm. Så ser vi att nu har han ju verkligen kommit hem. Och illustrera på det sättet tror jag, den här dubbelheten som många kan känna igen sig i. Man lever i någonting ganska svårbemästrat i vardagen, men som man gärna skulle kanske slippa en enklare tillvaro, en bättre lägenhet, bättre luft. Många saker som skulle kunna bli bättre, men man är också så djupt förankrat socialt och känslomässigt i den plats som man bor på med sin familj. Och vi styr in i den här stadsdelen Elmerg som då är en vad man kallar informell eh, stadsdel. Ja, informella stadsdelar eller informella bosättningar. Det är mm. ju liksom sådana här uttryck som många svänger sig med. Mm. Men vad betyder det egentligen? Ja. Alltså man, får ju, man får ju olika bilder i huvudet ifall man då inte har besökt dem. Och de kan ju se också väldigt olika ut från stad till stad men just i Kairo. Ja, men det är det som är så intressant här, tycker jag för att Många har pratat om de växande storstäderna som en sorts dystopi, sammanfallande slumstäder med informella bosättningar av dålig kvalitet utan avlopp, utan vatten, mycket sjukdomar som graserar, enorm fattigdom. Så här kåkstäder med skjul typ. Exakt. Och här har vi att göra med någonting helt annat. Det här är ju väldigt täta stadsdelar, verkligen. Men det är stadsdelar med hus mellan 5 till 15 våningar. De växer liksom bit för bit. En del av dem som är lite lägre syns med uppstickande, förberedda betongpelare för nästa våning och nästa våning. De ligger vid gator som är mellan 2-4 meter som smalast. Och husen står som sagt tätt. Ofta med bara ljus från gatusidan. Två eller tre sidor av dem har smala ljus- och luftschakt bara emellan sig. Och när man rör sig på huvudgatan genom Elmerg så är den full av bilar, små tuktuks och, och folk så här några timmar efter solnedgången när vi är där. Som köar framför fruktstånden. En familj har slagit sig ner framför pappans frisersalong. Folk kommer ut från de smalare tvärgatorna. 
plaststolar står nedkörda i sandjorden utanför kaféerna. Bilverkstäderna är öppna. Och precis som överallt i staden så säljs det här rundade bröden, baladi. Mm. Två tredjedelar av Egyptens befolkning har ju rätt att köpa fem sådana till reducerat pris enligt här subventioner som finns. Och det är lite intressant för i Egypten är ordet för bröd, aish, samma som ordet för, för liv. Mm. Så att ja, det, det finns någonting i de där bröden som ger liv och är bröd. Eh, vi passerar en större institution, en gul och röd med sådana här mamluxka färger, gult och rött. Vi kommer komma tillbaka till den färgkombinationen. Den ligger som en lång mur längs gatan. Det är en privatskola. En attraktiv plats eftersom de offentliga skolorna i det här området är överfulla och ganska svaga institutioner. Och vänder man in på de lugnare tvärgatorna så finns det ofta trappor framför husen som små samlingsplatser. I en stadsdel som saknar ganska mycket offentliga rum. Det är ju gatorna. Vi kommer till en liten yta som har blivit över mellan fyra hus. Där man kan ana en torgform. Någon har satt ut en här trädgårdsprydnad, en stor vit fontän i plast. Och fyllt den med jord och planterat fyra träd i den. Och uh, satt såna här också trädgårdsprydnade, tre större fåglar, mm. hägrar eller något som prydnad. Och bilarna står parkerade runt den där uh, lilla fontänen. Men en kille har också slagit sig ner på den med sin mobil. Så att, det är som svårt att avgöra hur länge den här stadsdelen har funnits. Men det känns som det är ganska länge. Den känns liksom etablerad. Vi träffar en 35-årig man på en sportbar där traktens ungdomar spelar biljard i det inre rummet. Och han växte upp här. Han är ingenjör. Och han säger så här. Man kanske borde fixa gatorna här istället för att bygga världens största moské i den nya huvudstaden i öknen. Mm. Man kan göra här precis som vi har gjort ute i öknen. Man kan gå till Google och titta på satellitbilderna. För där blir det väldigt tydligt vilka som är de informella områdena. De har ett gatunät som är väldigt, väldigt packat. Det är som en mattväv av av gator som som ligger kryssade över varandra. Vi ska komma tillbaka till exakt hur de har uppstått, men jag tror att det är en sak som som är viktig att säga. Det är att det här är den delen av staden som har försett Kairoborna med bostäder. Mm. Det är de informella bostäderna som har byggts som har gjort att människor som inte har några höga inkomster som lever ett vanligt liv i Kairo med vanliga arbeten har någonstans att bo. 64% procent av alla Kairobor bor i en bostad som ligger i ett informellt område. Det är 11 miljoner människor. Mm. De bor då bara på 39% procent av stadens yta och skulle vi ta med ökenstäderna i den där beräkningen av stadens yta, då bor de på 17 procent. De är alltså över hälften, men de bor på mindre än en femtedel av ytan. Mm. Och av de här informella områdena, om man tittar på var de har byggts någonstans, så har över 80 procent av dem byggts på privat jordbruksmark. Mm. Så här har vi alltså en direkt kontrast till de statliga ökenstäderna Byggda på privat jordbruksmark. Och att de har växt på privat jordbruksmark det är ju då egentligen förbjudet. Mm. Enligt lag. Men det har ju skett i alla fall. Och det är, ja, ska man säga eftersom det småskaliga privata ägandet av mark har varit i stort sett omöjligt för staten att kontrollera på detaljnivå. Alltså att kontrollera alla transaktioner som är möjliga. Och för att markplättarna ofta har varit väldigt små som har varit det som har sålts mellan 8 
50-150 till 150 kvadratmeter, alltså supersmå markstycken för att bygga dessa ibland väldigt liksom höga hus. Mm. Man kan ju undra hur liksom stadsplanen formas, mm. den här informella stadsplanen. Vad är det som ger upphov till de smala gatorna och de höga husen? Och där är ju liksom den underliggande jordbruksmarkens ägande som, som skapar den här formen. Mm. Man köper, som du sa, en liten jordlott som man bygger på. Först några våningar och efter ett tag fler. Och den där lilla lotten befordrar ju så att säga höjden. Man vill ju få ut lägenheter. Och mellan de här jordbrukslotterna i jordbrukslandskapet så går ju bevattningskanaler. Och när man bygger hus här så lägger man igen dem och så blir de transport vägar vid själva byggandet av husen och när husen sen är klara så blir de de här smala gatorna mellan dem och på vissa större avstånd så finns det större bevattningskanaler och de kan då bli bredare gator där man får plats med mer gatoliv och marknader till exempel och som jag sa de få offentliga rum som återfinns de finns ju längs de här lite större gatorna och det här är ju mönstret, den här väven som sträcker sig kilometer efter kilometer eh, utanför det formella Kairo i det som tidigare var en del av ett väldigt bördigt Nildelta. Där står nu de här många, många, många informella husen. Men det intressanta är ju att de är ofta väldigt välbyggda. Mm. Och inte sällan bor faktiskt markägaren eller dennes familj själv i huset. Mm. Flera av de här områdena har ju klarat jordbävningar som har drabbat Kairo liksom förvånansvärt väl, nästan bättre än vissa andra delar av staden. Mm. Och de har, om man bara skulle titta på dem och se liksom hur de är konstruerade så har de ju naturligtvis en återkommande, det är nästan som att det finns en byggtradition här mm. ändå eh, trots att liksom allting befinner sig liksom i en gråzon. Mm. Det är som liksom schematiskt packade tegelfasader inuti ett betongskelett. Mm. Röt tegel ja. i betongkvadrater. Just det, och det här, just det här röda teglet det är liksom som en som man säger, som ett rött skynke också. Ja, för signal. Signal, rätt skynke för myndigheterna. Det finns, alltså, det finns, det fanns ju en sån rolig historia om det, eller rolig, jag vet inte hur roligt det är, men, men eh, president Sisi ville ju inte att det här röda teglet skulle synas. När man mm. drog de nya motorvägarna, eh, ringledarna runt stan, så syntes ju de här eh, fasaderna ut mot motorvägen och då skänkte Sisi eh, en gul färg mm. till de boende för att de skulle måla de där eh, gavlarna, röda gavlarna ut mot eh, motorvägarna, gula så att de skulle se lite bättre. Ja, men det, det är den, där, den där färgen är liksom, den sticker i ögonen. Och många, vi såg det, många hus var ju också, hade ju använts av färgburkarna. Ja, tills de tog slut och sen så hade de byggt nya, så de syntes ju fortfarande. Precis, det var, det var liksom en, 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 en kamp som inte gick att vinna. Det var ett av många korta projekt. Liksom. Mot gatorna däremot så är ju liksom den här enkla strukturen ibland lite elaborerad. Så att man då kan hitta naturligtvis balkonger och putsade fasader, en större variation. Så att det, det, och tre håll är husen ganska slutna mm. med ljusschakt och liknande. Men helt klart liksom bär upp fasadens roll för, för gatans verksamhet. Ja, men verkligen. Och tittar man upp mot, mot fasaderna så ja, då, då har de liksom en, en känsla av verkligen att vara, alltså de skulle kunna stå var som helst. Men får de någon infrastruktur, frågade vi oss. Hur går det här till? Ska jag liksom. 
liksom går de ut på bak i schaktet och kissar i en liten hink allihop. Men det verkar absolut inte vara så utan de har ju liksom försätts med ledningar och vatten och liknande och det är helt enkelt i stadens självvarande intresse för alternativet till att inte göra det skulle ju vara ganska fruktansvärt. Ja, det finns också, jag menar, de här stadsdelarna har ju naturligtvis också lokala politiker mm. som man kan sätta press på och som man ska rösta på och de kommer ju naturligtvis också driva frågan om att det ska finnas avlopp och vatten och om man tittar bara rent liksom på siffror så, så är det marginellt fler i de formella områdena som har avlopp och vatten än vad det är de informella. Så de är väldigt välförsedda vad det gäller det. De har egentligen två stora vad ska man säga, problem när det gäller infrastrukturen. Och det ena är sophämtningen eh, som, som inte fungerar eh, särskilt bra. Eh, som inte, där staden så att säga, inte kan uppfylla sitt löfte om och, och, och sköta den helt enkelt i de här områdena. Och en annan sak som, som är svår att, att, att få att fungera är ju offentliga institutioner, skolor och vårdinstitutioner. Skolorna här kan man säga till exempel, flera av dem har över 80 elever i varje klass. Vår medresenär förklarade för oss att han hade valt att betala för sina barn så att de kunde gå i skolan i en annan stadsdel för att Ja, han sa, till exempel så fanns det inga toaletter av ordentlig kvalitet mm. på den här skolan. Han kunde inte låta sina döttrar gå dit. Mm. Och då betalar han 10 000 egyptiska pund per barn och år för att, för att göra detta. Det är, vilket innebär fyra månadslöner mm. för honom. Så att det är en stor investering som alla förstår, men en viktig investering för att hans barn ska få, få en utbildning. Uttaget så är det återkommande hur just skolorna är väldigt viktiga och liksom hur den här jag ska man säga hur den här hur det brister så väldigt mycket med skolorna i de informella områdena gör också att barn hela tiden bussas runt mm. det är liksom skolbussar precis överallt mm. man ser dem parkerade eller man ser dem liksom längs ringvägen det är som barn som söker efter en skola där de ska kunna mm. liksom ha få en ordentlig utbildning men en sak som, som är intressant här är ju då hur Alltså berättelsen om de som bor i de här informella områdena. För att där finns den, om man ser på eh, dagstidningar, man ser på filmer och annat, så är den vanliga berättelsen, en ganska återkommande berättelse om de som bor i de informella områdena är att det är bönder som flockas till Kairos slumområden. Det är liksom en föreställning som finns eh, om de som bor här. Och det märks ju också i synen på hur man planerar runt omkring och i samband med de här områdena. Till exempel, de, man bygger ju väldigt många nya motorvägar och, och motorvägsbroar i Kairo eh, hela tiden mm. eh, för att ta hand om den allt mer växande trafiken. Och, eh, sen breddar man motorvägen och då hyvlar man, den som går igenom ett sånt här informellt område så hyvlar man kanske bort en tredjedel av ett hus. Och så när vi passerar förbi där på motorvägen så ser man liksom rakt in i, i de tapetförsedda vardagsrummen. Mm. I tycker jag att det var, det, det var ju väldigt intressant hur just ringleden i sig skapade liksom en ytterligare 
en följd av informella lösningar. Eftersom den är så oerhört viktig liksom, trafikled för människor som jobbar, som bor i de här informella områdena och som jobbar någon annanstans. Men det fanns ju inget sätt för dem att ta sig upp på ringleden för att sen liksom hoppa in i de här mikrobussarna. Vi pratar mycket om mikrobussarna, men det är ju liksom ett av de här systemen som har etablerats för att på ett billigt sätt kunna plocka upp människor och åka kollektivt. Det är ett informellt kollektivtrafik. Precis. Och vad som händer då det är ju alltså att, att människor själva skapar ramper upp till ringlederna. Så ibland så ser man en liten ramp där liksom det går hundratals människor ner och upp, upp till de här ringlederna för att kunna liksom bli upplockade på motorvägen för att åka någonstans. Mm. Så att liksom, det, finns en, det finns hela tiden en succession av informalitet i liksom de, här, de här delarna. Ja, av staden. Ja, men precis. För man får ju komma ihåg att ringleden går ju också så pass högt upp så att vi passerar ju kanske femte, sjätte våningen på, på de här eh, bostadsområdena. Så att de, de måste ju verkligen ta sig upp här. Och... Det sägs ju att den här ringleden också var första gången som det, man kunde prata om någon form av socialt uppvaknande hos Kairos övre skikt. Mm. Det var först när ringleden etablerades som många som bodde i Karius med välbeställda områden som Samalek och sådär fick reda på hur många som egentligen bodde i Karius och man ser precis såg man dem mm. för att liksom motorleden gick två meter ifrån deras sovrum mm. ehm, ja men för att knyta ihop lite grann av det vi har pratat om hittills i det här avsnittet så är det ju en sak som är av fundamental betydelse och det är nämligen att de sitter ihop, de här sakerna vi har pratat om, ökenstäderna å ena sidan och de informella områdena å den andra sidan. Det är nämligen så att ökenstäderna som vi har berättat om väntar på sin befolkning. Mm. Och staden planerar framtiden i ökenstäderna. Och samtidigt har man under ett antal år nu allt mer stigmatiserat de informella områdena. Och räkningarna ifrån de informella områdena har tilltagit till syfte att frigöra Naturligtvis den här ofta, eller inte sällan åtminstone, värdefulla stadsmarken för den befinner sig i rätt bra lägen. Alltså allting som är innanför ringvägen är ju ett bra läge. Så det gäller att försöka få bort de här fattiga områdena för att kunna exploatera dem till ett högre värde. Och som sagt, alltså en del informella områden har ju också byggts på jordbruksmark som har varit blivit oerhört eftertraktade. Till exempel på öarna i Nilen mm. som ligger centralt har varit svåra att liksom bebygga tidigare för att ja, det har inte funnits broar dit ibland. Vissa av öarna i Nilen är det fortfarande så att man får ta en båt för att komma till. Och där är ju behovet av att liksom höja värdet nu ganska starkt. Verkligen. Och en ny form av idé om investeringar som inte bara har nått öknen utan också har landat i, i, inne i innanför ringleden. Och sen 2019 så har ju räkningarna verkligen tagit fart. Mm. Och då är det ju så att de som bor i de här informella områdena ändå har liksom någon sorts rättigheter. Man, man slänger inte ut folk på gatan men det kostar vilket också kan göra det lite problematiskt eftersom många av dem kanske inte har sparade pengar. Men så här till exempel kan det hända då att man kan bli vräkt eller någon knackar på dörren och säger att det här huset kommer att rivas. Mm. Imorgon. Det, imorgon. Eller på måndag. Då har helgen på det att flytta. Och 
du ska betala 5000 egyptiska pund så får du flytta in i en ny lägenhet. Kanske i ett tag var det ett område som heter Asmarat. Dit man flyttade folk som man vräkte. Det har nu blivit fullt. Så att förmodligen ännu längre ut. Nu är vi fortsatt inför Asmarat. Det är ganska nära det gamla. Och Asmarat är alltså ett slags social housing-område som är uppfört av den militära staten. Precis. Och att då skramla ihop 5000 pund över en helg för att flytta in i en möblerad lägenhet i Asmarat. Man får alltså ta med sig sina kläder och sina grejer. Man lämnar sina möbler och flyttar in i en möblerad lägenhet. Det kan vara väldigt svårt och nästan ouppnåeligt för många. Och då riskerar man ju naturligtvis att hamna och bli hemlös eller tvingas flytta in hos familj eller släktingar eller vänner. Och det är ju en sida av det hela hur man liksom vill flytta människor helt enkelt ifrån de informella till de formella i öknen. Sen ger man sig också nu på de som har byggt de här husen, alltså de som äger och hyr ut dem. Och det är också en ny lag eh, sedan 2019 där man vill att man ska formalisera det informella boenden. Och det kan man då göra eh, genom att betala en ganska stor summa pengar till staten per kvadratmeter mm. som man har. Det kan då bli kanske upp till 10 000, 20 000 kronor att betala. Annars, om man inte gör det, så rivs huset. Och sen är det den liksom, tredje varianten. Och den är mer kanske brutal. Och det är den som händer bland annat på öarna. Och framförallt på en av öarna i eh, Nilen. Den som heter El Wara, som är en av ett antal öar som ligger i centrala Kairo. Den södra heter Samalek och är lite av en överklassö. Har en del ambassader bland annat och mm. fina hotell. Och så. Den här Elvara är ju en spännande ö för att den är liksom väldigt präglad av att, att det är jordbruk på den. Mm. Alltså, trots att den ligger där den ligger så har det varit jordbruk under, under alla år. Det syns också från Google Maps kan jag säga. <laughs> ja. Alla dessa smala strips av... Men den har under de senaste 10-15 åren börjat få en typ av informella bostäder. Folk har flyttat in och bor där. Det går en liten färja över till, till Shobra, stadsdelen som ligger på andra sidan vattnet. Och den här ön har formen av ett öga. Mm. Och det har förelett att man vill döpa om den till Horus. Och den här ögonformen tillsammans med det centrala läge har gjort att man har börjat planera att här bygga en attraktiv stadsdel. Eh, Horus öga är ju en fornegyptisk symbol för liksom, gudomligt skydd. Och, och en av liksom, de uridéerna eller urkaraktärerna i Kairos eh, tillkomst. Så att nu har man rivit skolor, man har rivit en ungdomsgård man är på väg att riva många bostadshus på den här ön för att manifestera liksom en ny attraktiv Manhattan tät stadsdel och här möts ju någonstans i mitt i Nilen så möts det här projektet som vi såg i öknen de här stora idén om, om, om framtidens Kairo och en civilisation som ska växa och vara framgångsrik och strålande möter ju de som under alla de här åren har liksom den typen av boende och byggande som har tagit hand om 
65% av alla Kairobor mm. står ju mitt emot varandra, mitt i floden. Och resultatet är ju oundvikligt. Framtiden tillhör ju det grandiosa projektet Kairo snarare än något annat. I år 2022, mm. som det fortfarande är, så är det ju faktiskt hundra år sedan exakt sedan man hittade Tutankhamons grav. Mm. Det här kan man ju gå tillbaka till och titta, liksom, läsa av i vilket läge som Kairo och Egypten befann sig i för hundra år sedan, mm. 1922, när det här var en, liksom en avgörande händelse på många sätt. Själva den arkeologiska utgrävningen var ju ett resultat, skulle man kunna säga, av koloniala ambitioner till stora delar utanför Egypten. Men att man hittade graven och liksom arkeologiska fynd av den här betydelsen väckte samtidigt en mycket stark egyptisk nationalism. Mm. Och det här sker ju samtidigt som att Egypten höll på att formulera sin identitet, sin, alltså vad är man som nation, mm. under en lång period av, liksom, av kolonialt beroende och, och kamp. Mm. Eh, så formeras liksom den här identiteten efter första världskriget. 1919 så sker ju en revolution i Egypten, en landsomfattande revolution mot den brittiska ockupationen av Egypten och Sudan. Den här revolutionen tar fart på grund av att britterna tvingar den revolutionära egyptiska nationalistledaren Saad Sarloul och andra medlemmar av det här Waft-partiet i exil. Mm. Och leder till att Storbritannien erkänner egyptisk, viss egyptisk självständighet 1922, alltså samtidigt som han hittat Sudakamon och genomför en ny konstitution där året efter. Mm. Och den här kombinationen av att bli en fri nation i viss utsträckning, fri nation britten håller fortfarande kontroll på Suez och en massa saker, men det finns ändå en... Ja, det dröjer ju 30 år innan de verkligen blir liksom helt fria. från. Precis, men då finns det till exempel en, en grupp arkitekter som, som börjar utforska den här nya idén om, om arvet och var, var den här nationen liksom kommer ifrån och är. En av de här arkitekterna heter Mustafa Fami och han, han gör ett mausoleum för den här eh, revolutionsledaren Zad Sakhloul. Och den står i en stadsdel som heter Abdin eh, som slavarnas stadsdel mm. egentligen. Och den är liksom en folklig myllrande stadsdel men också innehåller många regeringsbyggnader. Och den här mausoleet i alla fall, det ser ut som en, ja, men som en egyptisk gravkammare med stora pelare som man ska träda in i. Och... Det är en jättemärklig blandning. Den är liksom både en slags funkisk den har, den är en sån här funkisfaraonsk stil. Mm. Helt eh, oefterärmlig egentligen. Ska man säga. Men också väldigt typisk för den här formen av det du pratar om nu, den här, den här typen av revival-stilarkitektur mm. som kommer att blomma upp efter den här revolutionen och nya konstitutionen under 20 och början på 30-talet. Mm. En av de som har skrivit väldigt mycket om det moderna Egypten, eller egentligen 1900-talets Egypten, Mohammed El-Shahed, 
Eh, han har gjort en bok bland annat som vi har haft mycket nytta av. En väldigt rolig guidebok mm. till Cairo som heter Cairo Since 1900, An Architectural Guide. Som jag verkligen, verkligen rekommenderar. Han kallar den här stilen som uppstår då på 20- och 30-talet för en situated modernism. Mm. Alltså en modernism som är förankrad i sin plats. En arkitektur med rötterna i en sorts internationell modernism som söker efter det nya men samtidigt letar efter eller återupptäcker kanske i någon mening ett nationellt arv. Mm. Och en annan eh, del, förutom den här eh, mausoleet då, som, som letar i det faraonska, det tutankamiska arvet, det är ju en stil som kallas för ny mamlux. Mm, den blev ju ganska förtjust i det här att man också återupptäcker arvet ifrån mamluckerna från medeltiden. Och mamlucker var ju eh, också en grupp som under en tid uppbar sultanatet i Egypten. Alltså mamluk betyder på arabiska ägd. Så även här har vi att göra med ursprungligen med slavar. Det var en slags, ja det var slavsoldater helt enkelt som sultanen användes av. Det var ett sätt att handskas med olika typer av lojalitetsproblematik. Att man då kunde ha slavar som inte tillhörde Alltså på höga ämbeten som inte tillhörde familjen mm. eller olika familjer. De här mamluckorna, de tillskansade sig makten vid, alltså med mer än ett tillfälle i den islamska världen. Och det skedde bland annat då i Egypten i mitten av 1200-talet. Då en grupp slavar, slavlivakter åt sultanen grep makten och bildade ett mamluksultanat. Mm i Egypten som existerade ända fram till 1517 de, de faktiskt de, de liksom lommade i bakgrunden ända fram till början av 1800-talet faktiskt som en slags maktfaktor eh, mamluckor och osmaner kan man väl säga är de här är också de, här, det är de stora epokerna och också de som har fått fånga upp de här neovarianterna mm. på 1800- och 1900-talets gestaltningar och arkitektoniska profiler så därför så har man då i, början, I slutet av 1800, början på 1900-talet, men inte minst då i förbindelse med det nationella uppvaknandet, en ny mamluksk stil, mm. eller som neo-mamluk revivalism, som mm. det kallas på, på, på engelska. Och då kanske man ska undra sig, men hur ser detta ut? Ofta så förekommer det i, i ett slags palatsliknande form. Det typiska är en randig sandstensfasad mm. och sen ornament som är av en särskild typ som kallas för mokarnas. Det är fönsterornament som ser ut som alltså fallande bikupceller mm. ungefär. Ehm, och till exempel så uppfördes det egyptiska ingenjörsförbundets nya hus också i början av 1920-talet av arkitekten Ahmed Sharmi i den här så kallade nymamluxka stilen. Mm. Och då påminns man ju också av att det även står original mamluxka arkitektur i stort sett överallt, men framförallt inne i det gamla medeltida Kairo. Mm. Det stora Almansur-Kalavun-komplexet från 1200-talet som både är ett mausoleum, ett sjukhus och en moské, ett. Mm. Så de, de har haft en... De är ganska imposanta, de här mamluxka eller neo-mamluxka byggnaderna. Ja, men den här, till exempel den här ingenjörsförbundets byggnad, mm. den står ju i downtown Cairo, mm. liksom bland 1800-talets stad kan man väl säga, shoppingstaden den här staden som befinner sig i något kommunicerande kärl med flera andra stora städer från 1800-talet som byggs ut, Wien eller Paris, de liksom mm. inspirerar varandra för att bygga en ny typ av huvudstad och i, i 
Kairo så får ju den här väldigt stor utsträckning både en art deco direkt mm. och en modernistisk direkt. Men där, där, sticker, där sticker de här randiga, gulröda nymamluxka husen verkligen ut. Och downtown Kairo börjar ju byggas tack vare att det byggs en damm som gör att man kan kontrollera Nilen. Mm. Och eh, på varsin sida om downtown Cairo så ligger då det medeltida Cairo eller det som nu har döpts om delvis till eh, ofta till det islamska Cairo, mm. eh, det UNESCO-märkta och på andra sidan ligger en annan stadsdel som heter som vi ska återkomma till som heter Bulak. Och eh, En av de intressantare platserna som vi besökt tyckte jag i Kairo var en, ett torg egentligen som heter Ataba. Och vilket bokstavligt talat betyder tröskeln. Mm. Och som så många andra torg och platser i Kairo så ligger den under en bro numera. En flyoverbro som har byggts. En av dessa många eh, motortrafikleder som har drivits genom staden. Bron ställer liksom sin, ner sig sina pelare på det här tidigare gröna eh, parktorget. Men det som gör den här platsen spännande tycker jag det är att den är det här mötet mellan 1800-talsstaden, varuhusen och eh, den nya, moderna eh, 1800-talsstaden och medeltiden. Och det var en brittisk författare, okänd författare som 1909 i en årsbok beskrev mötet mellan de här två temperamenten av staden. Mötet på tröskeln. Mötet på tröskeln. På Ataba-torget. Och då skriver han så här Här möts öst och väst. Och striden striden, han använder det som slagfält. Striden mellan dessa båda naturkrafter rasar fortfarande med full styrka. Västerut ligger Europa österut, orienten. Gradvis inkräktar den förra på den senare. Ett exempel på detta är att vi Moski, en genomfartsväg där det bor mest ottomaner, medan araberna är bosatta på tvärgatorna, sitter en jättelik reklamskylt för en välkänd whiskyfirma på taket till en wakf, eller en religiös byggnad. Mm. Whiskyreklam och religiösa byggnader på tröskeln. Ja, det var väl det var säkert en väldigt träffande genomskärning av Cairo runt 1909. Just Almoaz var ju en gata som vi också gick längs med i det medeltida islamska Cairo. Som mm. vi hade blivit märkbart restaurerad under de senare åren. Det var en väldigt fin vandring. Det är ju ohyggligt tätt på historiska monument i den här delen av Cairo. Jag, jag har någonstans läst att det faktiskt är kanske det mest historiskt monumenttäta kvadratkilometrarna på vår planet. <laughs> och den här gatan var, ja men det var en, en vandringvärd där man hade då renoverat upp eh, både moskéerna, ibland är det ju stora komplex som också innehåller liksom badavdelningar, eh, mausoléer till de som har eh, donerat eh, gåvor för att, mos- för att moskén ska bli uppförd, eh, flera olika madras, en, en form av skola och dessutom ganska ren på annan trafik, en gångtrafik. Och när vi sen kom till stadsmuren och vände åter och tog parallellgatan till Al-Azhar-universitetet så märkte vi att det var verkligen en isolerad företeelse. Mycket av det medelida Cairo är ju väldigt 
ramponerat och är dessutom fullt av hål. Det är tomma tomter eller förfallna äldre historiska byggnader. Mm, det är lite förvånande för vi befinner oss ändå i ett världsarv eller ett UNESCO-världsarv. Men man kan ju konstatera att den där gatan som du beskrev, den var ju det var ju där man mötte liksom barnen från Kairos skola som skulle ja. besöka sin egen historia. Eller turister från andra delar av Egypten eller andra delar av, av världen. Så att det, det var nästan som ett litet museum, den gatan, oh ja. inne i en, i en stadsdel som annars var ja, men svårt skadad av, av tidens gång helt enkelt. Mm. Och man har inte haft tillräckligt med investeringar för att fixa upp det, Nej, och, och, och det där vänder ju åter, det är någonting som återkommer hela tiden tycker jag när vi är i Kairo, det är ju när vi är i de informella områdena och ser de, bristen på den infrastruktur skolor eller vägar eller sophämtning som finns där, eller om man går ner i det medeltida Kairo eller det islamska Kairo och ser hur förfallet av, och hanteringen av kulturarvet ser ut där, och så har man i bakhuvudet de här enorma satsningarna i öknen som mm. görs det finns ju ett påfallande glapp emellan vad man värderar. Om man värderar det nya stora projektet eller förvaltandet eller utvecklandet av det befintliga. Ja. Helt uppenbart. Om vi återvänder till tröskeln. Attaba. Ja. Jag läste den där citatet om mötet mellan öst och väst, mellan mm. Europa och det Medeltida. Det är från början av 1900-talet. Ja. Där på det där torget så står flera varuhus ifrån sekelskiftets början bland annat. Tiring varuhuset. Invikt 1912. Beställt av en österrikisk handlare som heter Viktor Tiring. Ritat av en tjeckisk arkitekt Oskar Horowitz som studerat i Wien. Sex våningar av lyx med stora glasfönster i liksom den här nya tekniken av metall och glas som blir så populär kring 1800-talets slut. Och på toppen en kupol som hålls upp av fyra muskulösa figurer med så här egyptiska frisyrer som man ser på. I, antika, antika egyptiska frisyrer. Hur mår detta hus idag? Ja, det är sedan länge ockuperat av olika informella mm. eh, verksamheter. Det är tömt. Men det som är intressant med den här platsen att bara att återvända till den igen det är att det gör att vi kan återvända till det här Kairo 1919 som börjar få hitta ett självmedvetande en idé om nationen en stad som och ett land som, som letar efter vad man är som nation och vilka former det kan ta sig. Och som också ska vara modernt som, som har idéer om att man också kan vara sekulär. Ja. Exakt, man pratar eh, mycket om eh, kvinnlig frigörelse, mm. man pratar om klassfrågor på kaféerna. Eh, det, är, liksom, det, är en, det är helt enkelt en tid och demokrati. Och, eh, Max Rodenbeck som har skrivit en, en av de här klassiska böckerna om Kairo, som på svenska heter bara Kairo. Han skriver att på 20- och 30-talet framstod Kairo som en framtidsinriktad huvudstad i en ung nation. En självmedveten stad smyckad med en demokratisk regeringsinstitutioner och inrättningar för lärdom och konst. Men det som också finns här det är den väldigt stora närvaron av många människor från många olika nationer. Det kan vara... Eh, tjeckiska arkitekter som studerat i Wien eller österrikiska handlare. Eh, och Inför inte tala om att det kan vara väldigt många missionärer. Ja. 
från, allt ifrån Frankrike till USA som också faktiskt är väldigt närvarande i vissa delar av staden. Det är en stad präglad av det man kallar för chavagat, utlänningar. Och eh, 1923 så hissar man liksom sin flagga, eh, sin nya nations flagga, det som nu är den gamla, eh, då med månskäran och, och, den röd och ja. stjärnan och halvmånen. Men britterna sitter ju super på terrassen till Shepherds Hotel. Det finns en, om man vill liksom läsa en bok som, som berättar om den här tiden så kan, eller en bokserie så kan man med fördel läsa Nagib Mafus Cairo-trilogi. Den börjar under just första världskriget och, och beskriver den här liksom övergångsperioden. För det här är en tid där britterna styr landet som ett företag. Man gör mycket sånt, investe- stora investeringar som gynnar ockupanterna och den inhemska eliten eh, investerar i fastigheter, i turism i eh, infrastruktur, telefon eh, kanaler eh, spårvägar priserna på mark stiger väldigt snabbt ja, det, Vi läste ju att markpriserna i Cairo steg alltså mellan 1900 och eh, första världskriget eh, med helt sanslösa tusen procent Mm Lyxiga cigaretter ja. rullas på fabrikerna i Kairo och nya klubbar öppnar där man kunde liksom odla sin manlighet på nya sätt. Den moderna mannen i, i det här. Och filmer. Kairo blir en, en hub för egyptisk film. Ny musik från Sonos Kairos studio. Onkotom. Mm. den divan sångerskan som var sånger fortfarande ekar starkt i människors medvetande står ju igenom vid den här tiden mm. och för att få syn på den här stadens välstånd och dess, hur de präglades av chavagat, alltså av utlänningar så tog vi oss till en, en ökenstad faktiskt den första ökenstaden egentligen mm. nämligen en, en stadsdel som numera ligger i direkt liksom, man märker ingen liksom, glapp mellan den och resten av staden som heter Heliopolis som började anläggas redan 1906 också med hjälp av ett jag ska säga ett elektriskt spårvagnsbolag som mm. i stort sett var helt i händerna på en belgisk bank mm. och bakom den här belgiska banken och de internationella pengarna så fanns ju också en, en belgisk entreprenör som hette Edouard Empin mm. som hade gått i partnerskap med en, en egyptisk rikemansson för att skapa den här mm. eh, första ökenstaden, alltså den första lux, eh, luxuriösa förorten. Mm. Empin är spännande för, er, för att ja, han, han gjorde pengar på eh, diamanter i Kongo under den belgiska kolonialtiden. Så hans Hände var väl inte helt äh, fläckfria. Äh, han anlade sen, var med och anlade tunnelbanan i Paris. Och sen tog han sig äh, till Kairo. Och när man går i Heliopolis och på en av de här huvudgatorna som heter Ibrahim Al-Lakani. Då går man längs med äh, det här bolaget. Alltså Cairo Electric Railways and Heliopolis Oasis Companies byggnader. Äh, två hela kvarter. Och... Blir in, man, blir inte, man, man undrar vad det är man ser. Bottenvåningarna är någon sorts arkader som skulle kunna vara i någon italiensk, lite större kanske, men ändå i någon sorts italiensk, mm. liksom norditaliensk stad med en arkad med pelare. Men ovanför dem så finns det två utskjutande våningar med någon sorts eh, loggior. En i sten 
och en i trä som mer ser ut som någonting som ska vara vänt mot en gård. Ja, lite grann som ett Någon form av liksom, arabiskt handelshus ja, kanske. Ja, precis. Men här är det ju vänt mot gatan. Och den där våningen i trä, den är nästan lite skör. Som att den skulle kunna blåsa omkull. För den är liksom, ja. väldigt liksom, elegant. Och, och... Ja, den har lite så asiatiska drag. Som man, ja. Om man får säga så. Och Heliopolis blir ju en plats där, där liksom... Stileklektismen regerar ja. utan motstånd. Det finns en belgisk arkitekt som sätter prägel på Heliopolis som heter Ernest Jaspar. Och han plockar fritt ur historiens stilhög, men framförallt ur den islamska historiens och arkitektur och sätter ihop det i en egen komposition, lite mm. grann som man vill. Det är en lek med former. Här finns ingen försök att efterlikna något i någon sorts revival sätt, utan det här, är, det här uppstår i hans huvud, i hans mm. fantasi mm. kan man säga. Mm. Och den, den återkommer ju överallt i stadsdelen jag menar, det här är ju lätt att tänka ja, belgare som har en fantasi om orienten det är ja det är ju vad det är, men, men de är rätt fina mm. och för att addera till den här fantasin så Baron Empin som du nämnde, han bygger ett eget palats i stadsdelen som heter Empin, eh, palatset, och det gör han i en sorts Kimerisk, hinduisk, mm. eh, lite grann av... Eh, det som såna, vad heter sådana andetempel? Ja, men det är reläfer av guddomar, ja. det är en sjuhövdad orm som skyddar buddha. Det finns sådana här klassiska mellanösternburspråk, sådana här machrabia. En leklåda av, av, av grejer. Och sen låter de också bygga en basilika, en stor kristen basilika- Som skulpteras i någon sorts eh, sandsten och betong med kupoler. Och basilikan och palatset byggs först för att sätta platsen på kartan. Mm. Och sen byggs det bostäder som vi förstår är väldigt eh, eftertraktade och ek- exklusiva för en ny eh, övre medelklass som har gjort pengar under det här tidiga 1900-talet. Mm. Och många av de här, ja, men de var ju såklart liksom en del av det kosmopolitiska Cairo. En åttondel av av stadens 700 000 invånare var vid den här tiden födda utomlands och om man går liksom till de delarna som är byggda under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet så är det upp mot en tredjedel som, som hör till de här Shavagat och de har sina egna frisörer sina herrekiperingsaffärer, sina egna skomakare sjukhus, inte minst klubbarna blir otroligt viktiga mm. de här klubbarna där man kan ha hästkapplöpningar eller man kan ha spela krick eller man kan spela krocket eller man kan man umgås och socialiserar och liksom odlar eh, en, en, en intern kultur som, där man är, blir inbjuden över i skiktet, man ses på operan det spelas mycket franskt på operan eh, Chutin är ju en vanligare kärleksförklaring i Kairo vid den här tiden än det motsvarande arabiska för att det lät lite platt, tyckte man liksom. <laughs> och Men sen, sen finns det ju, men det, det här är ju de som är de övre skikterna, men sen finns det ju, du har ju naturligtvis daglönare också i den här kosmopolitiska, liksom maltesiska, syditalienska, grekiska hantverkare, stenhuggare, murare, järnhandlare, kypare, eh, prostituerade, inte minst ett yrke som ja, en värv som verkligen exploderade under den här tiden eh, och som skulle komma att förbjudas först 1949. Och det är som en... en En enorm eh, möte mellan, mellan eh, världarna här i Kairo. Och alla de här pengarna som finns, de skapar ny arkitektur. Som Heliopolis. 
den egyptiska modernismen växer fram under den här tiden. Det finns liksom lyxiga funktionalistiska byggnader med duplexlägenheter, immobilia, building, byggs 1940. Och det är ju uppenbart att liksom de, här, de här som är någon form av... Alltså många av dem påminner ju om en del av, om, om funkis, förutom mm. att att de har en enormt tät markexploatering. Mm. Den byggnaden som du nämnde nu, Immobilia, som byggs i slutet på 30-talet. Eh, då inte i Heliopolis, utan den byggs i downtown i färdig 1940. Det är en, eh, en tredelad liksom, fastighet som utnyttjar egentligen marken den har på ett maximalt sätt. På ett väldigt ofunkisaktigt sätt, om mm. man ser det från ett västerländskt perspektiv. Det här är inte till för vilka som helst, utan det här är ju just den här perioden till för en väldigt rik välbärgad medelklass som just flyttar in i de här fastigheternas oerhört stora våningar som man då hittar i downtown eller i Heliopolis. Och sen under hela den här tiden så finns den här diskussionen, det här samtalet om vad är nationen i Egypten? Mm. Hur ska den föras framåt? Vad på kaféerna? Är det klasskampen? Mm. Är det demokratin? Är det kvinnornas frigörelse? Vad, är det, vad ska den bestå av? Och så är det som att Svaret på allting blir nationen, mm. nationalismen. Det är den som blir svaret på frågan, vad är framtidens Egypten? 1952 så dödar britterna ett antal egyptiska soldater vid en förläggning. Och det här blir början på det som har kallats för Cairo-branden, eller The Cairo Fire. Upplopp som börjar vid operatoriet nere i downtown den 26 januari 1952. När Kairo ger sig ut på gatorna och börjar bränna ner biografer, hotell, nöjesinstitutioner. Och man verkar inrikta sig väldigt tydligt på sånt som är utländskt. Kopplat ja. till Javagat, mm. alltså till utlänningar, bokhandlare, banker, pappershandlare, resebyråer, varenda spritbutik. 700 butiker och byggnader bränns ner. Och man vet inte riktigt, det är fortfarande diskussion om vilka det är som är de som driver det här ut på gatorna. En del säger att det är det muslimska brödraskapet, andra säger att det är huliganer från höger, andra säger att det är huliganer från vänster. Det är förmodligen en blandning av allting. Men det är i alla fall det här som blir man kan säga, slutet på den kosmopolitiska staden Kairo. Ja, för bara ett halvår efter det där händer så, alltså i slutet på juli 1952 så rullar ju militären in och militärstyret blir ett faktum. Två år senare så blir just Nasser blir president mm. och som bland annat startar en stor ska man säga, reform för att konfiskera privat ägendom. Och det är ju framförallt den här för revolutionära, alltså eliten, mm. som blir av med sina tillgångar. Och Egypten blir just väldigt egyptiskt. Mm. Töms på alla, i stort sett alla utlänningar som hade någon slags inflytande under mellankrigstiden. Och nästan varje symbol för det kosmopolitiska Kairo låg i ruiner. Och mot slutet av 1960-talet skulle andelen Shavagat mm. vara nästan nere på noll. Oh 
Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens första avsnitt från Kairo. I nästa avsnitt ska vi titta lite närmare just på revolutionerna som har präglat det moderna Kairo. Vi ska också göra en djupdykning in i det lokala, lokalhistoriska. Informella. Det är också en fråga om förhållandet mellan kristna och muslimer som har varit ett återkommande tema just i Kairo. Och vi kommer att besöka den nya huvudstaden. Mm, och träffa ingenjören som har konstruerat världens högsta flaggstång med jättestor, när en jättestor flagga ska hissas upp när den nya huvudstaden invigs nästa år. Det ni hör i bakgrunden är förresten den ikoniska egyptiska sångerskan om Kotoms låt Enta Omri, You Are My Life eller Du Är Mitt Liv. Om Kotom som föddes 1904 och dog 1975 kom ju att bli en av de och är fortfarande en av de största sångerskorna som, som finns i Egypten. Hon når alla generationer fortfarande och hörs väldigt mycket på restauranger, på gator i staden. Det här första avsnittet hade inte varit möjligt utan vissa personers bidrag. Nej, vi kommer säkert att tacka vissa flera gånger. Men naturligtvis ett stort tack till Carl Rommel som är socialantropolog och projektledare. Som vi har fått följa delvis hans projektarbete och fältstudier. Också tack till Helena Hägglund, journalist och doktorand vid Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet för att vi fick lite egyptiska simkort och egyptiska pund för att kicka igång oss när vi landade i Kairo. Mm, verkligen. Det egyptiska simkortet ska man inte underskatta värdet av. Jag har några boktips som jag kan nämna här. Vi har nämnt några av dem under avsnittet men vi samlar ihop de här. Mohammed El Shaheds Kairo since 1900. Max Rodenbecks bok Kairo som inte finns annat än antikvariskt nu men rekommenderas. Historiska media är den utgiven på. David Sims två studier av den nutida Kairo. Dels Understanding Kairo och boken om utvecklingen i ökenstäderna. Egypts Desert Dreams kan också rekommenderas. Podcasten Staden får stöd ifrån Arkitema och ifrån Sveriges arkitekter. Hör gärna över till oss via sociala medier. Vi heter Staden Podcast på alla tillgängliga plattformar. Vår hemsida är stadenpodcast.se. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.